0: Uau, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast SHINE. Hoje estamos aqui novamente para apresentar mais um convidado interessantíssimo. Eu, Adriana Takamura, e minha querida Suzy Camacho, hoje não pôde estar presente, ela teve um imprevisto. Então, vamos lá. Tô aqui com ela, do meu lado, me ajudando aqui, assim, no meu ouvidinho, Tá bom, pessoal? Então, antes de começar, você, por favor, curta, compartilha, dê o seu like e nos acompanhe sempre, hein? Porque nós sempre teremos convidados muito bacanas. Estava aqui já conversando, o TikTok já sabe, estava aqui conversando já com o meu... Convidado de hoje, que é tatuador, especialista em artes autorais, é, autorais e vencedor da Tattoo Week 2022, pessoal. Ele é o Luan Rodrigues. <risos> Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigada. <risos> Seja muito bem-vindo. Obrigado. Eu
1: quero agradecer por estar aqui nesse podcast tão lindo, nesse ambiente tão gostoso, descontraído, com a presença de vocês, até de quem está nos bastidores aqui. É, pessoal Me, me receberam muito bem, me ofereceram de tudo. E é só uma, uma baita oportunidade de estar tá aqui. Obrigado, viu?
0: Imagina, nós é que agradecemos a sua disposição e ficamos felicíssimos de saber <risos> que um vencedor aqui de prêmio recentíssimo, né? Conta pra gente, como foi essa Tattoo Week que você venceu em 2022? Perfeito. Foi quando?
1: Foi quando? Foi em outubro. Em outubro. Bom. No mês de outubro ali. É, é um evento único. É o maior a gente fala que é o maior evento da América Latina sobre tatuagem é um e... galpão enorme é? muitos tatuadores que vêm de fora vem fora do estado fora do país para poder concorrer todo mundo junto é, ou concorre né os, os, as premiações ou vai para lá para poder mostrar o trabalho deles ou até tatuar turistas que vai vir de outros locais do, do Brasil do, do, de, da galáxia se for possível <risos> porque o pessoal vai bastante
0: e você ficou quanto tempo lá desenvolvendo o seu projeto? Você desenvolveu antes de ir ou você já fez tudo lá na hora? Como é que foi isso? Legal.
1: Eu falo que, assim, é, é, parte de ganhar é, esse evento começou exatamente antes, projetando tudo. Eu tenho um caderno de anotações, eu anoto tudo. Então, anotei o horário que eu estaria lá, anotei a pessoa, qual o locador do corpo seria, anotei quanto tempo eu ia fazer aquele projeto. Então, acho que vencer começou com isso, com planejamento. Primeiro eu me planejei. Então, eu levei nesse trabalho. Eu comecei esse trabalho que eu fiz. Foi o Gonzaga na perna, na coxa, gigante. Era uma coisa assim, enorme.
0: Eu vi, ficou lindíssimo. Gigante.
1: Então, eu comecei esse, esse trabalho sexta-feira, às duas da tarde. Aí, na sexta-feira, eu, eu continuei ele. Ó, a da sexta, eu fiquei até no sábado, às quatro da manhã, Da manhã, mexendo nele. O evento, às onze horas da noite, o evento para para todo mundo ir embora, limpar o local e tudo mais. O evento para. Aí eu peguei, eu continuei, levei ele pro estúdio e das 11 até as 4 da manhã a gente continuou tatuando. Uma área, nossa, e a gente tatuou uma área pequena, era gigante. Eu fiquei só aqui, ó, fazendo só os detalhes da roupa, botão por botão. É, tecido por tecido, é, é legal, muito detalhe mesmo. Aí no outro dia virou, né, a gente, no sábado... 11 horas da manhã, a gente tava lá de novo, em cima da maca. E a gente continuou até sábado, 8 da noite, 9 horas da noite. Então, foi mais de 25. No
0: sábado da noite? Terminei bem em cima da hora. Nossa senhora.
1: Bem em cima Dormiu da hora. Dormiu quase nada? Nada, dormi acho que 3 horinhas só.
0: E de onde você tirou a ideia de fazer Luiz Gonzaga? Que Luiz ficou Gonzaga. lindíssimo. Aliás, quem puder, depois acompanhe lá no Instagram dele. Tá lindíssimo. Acho que a gente vai colocar aqui também, né? Perfeito. É isso aí,
1: pessoal. Ó, porque assim, geralmente o pessoal faz bastante... Na, na cultura brasileira... Faz bastante o que é Senna, que é magnífico. Faz o Chorão, Charlie Brown. É, faz sons índio. Então, eu queria explorar um lado diferente. Eu nunca vi a galera fazendo o Gonzaga. Eu pesquisei nas outras edições. Então, eu estou te falando. Ah, o troféu começou no planejamento. Em
0: outras edições Exatamente. também, né?
1: Essa foi a minha primeira, mas eu pesquisei, pesquisei em outras... É, é, as premiações, né? da cultura brasileira. Então, eu encontrei uma fotografia do Gonzaga. Como ele é um artista, né? Ele é contemporâneo, mas é um artista um pouco mais antigo, então não tem fotos em altas resoluções dele. Então eu fiz questão de não ser em alta resolução pelo desafio. Para os jurados ver e olhar assim e falar: caramba, até uma foto que não estava em alta resolução ele conseguiu reproduzir melhorar na tatuagem. Foi isso e pela, e pela representatividade do Gonzaga, entendeu? Então eu queria fazer uma cultura mais pop mesmo, que, que, seja, que dialogasse com a galera nova também, porque todo mundo conhece o Gonzaga.
0: Muito legal. E você falou que tem várias categorias, né? Várias, Essa que você estava fazendo várias. era de cultura brasileira. Cultura brasileira. E aí tem mais quantas categorias? Sabe? Eu
1: acredito que deve ter mais ou menos quase 30. Nossa,
0: então é, é muita muito categoria. tatuador junto, reunido.
1: Nossa, é muito. Na minha categoria eu acho que tinha tatuador, tinha. Uns 70 tatuadores Nossa, concorrendo. Nossa,
0: parabéns. E
1: é, é só tatuador bom, porque não, não é mediano. é Lá eles filtram bastante para poder alugar o estante, fazer parte. Então não é qualquer um que pode estar lá tatuando.
0: Muito bacana. Mas você tava me dizendo que isso tudo começou bem antes, né? Uhum. E quem acompanha essa história sabe que você foi lá atrás, numa primeira Tatuí, uhum. lá que você foi. Foi quanto tempo atrás?
1: Ó, foi, acredito eu, mais ou menos, quase 5 anos atrás. 4, 5 anos atrás. Eu tava começando... Então eu vivia, ó, eu trabalhava no hospital das 6 até as 14 horas. Eu andava com duas mochilas. A mochila da, da, da minha roupa do hospital, meu uniforme, sapato, tudo social. E a outra mochila, que é todos os equipamentos de tatuagem. Duas mochilas, pesadíssimas, mas tudo bem. Então, depois das duas, eu ia na casa da galera, tatuava, é, tatuava em cima de um sofá e, e ficava ali naquelas, chegava em casa e ficava assistindo o vídeo-aula. Aí eu, depois... Esse comecinho cinco eu descobri que tinha um evento enorme, tatu que lindo, pra gente ir lá, ver os tatuadores, participar de curso, e tudo mais. Então eu fui com a minha filha no colo, comecei a andar para cima e para baixo, vi os tatuadores. Aí eu vi os prêmios, tem uma sala de vidro, diversos prêmios, né? É, é Terceiro, segundo e primeiro. Bronze, prata e ouro. E eu vi, eu ficava alucinado, falava, não, eu queria um desse, mas Como? Como conquistar um desse? Porque, pô, é, os trabalhos eram fora de série. Eu tava fazendo um, um tracinho, uma Você escrita. estava começando tava começando. Ainda. E aí, aconteceu o tatuíque e tudo mais. Eu foquei mais, achei super interessante, foquei mais. Mas, assim, o meu objetivo nunca foi essa questão de do materialismo do troféu. Ó. Pegar um troféu na mão e ganhar. Na verdade, o meu objetivo era a conquista, o reconhecimento. É o que fazer para conquistar aquilo, porque é muito concorrido entendeu, então esse que eu fui eu não iria, porque eu me peguei pensando nisso, fala pô, mas eu não, um troféu fazer o quê assim o troféu beleza, é bonito mas queira ou não, é um é uma lataria ali, sabe não é nada demais, só que o que tem por trás dele, o reconhecimento, a conquista, torna-se ele tão fantástico como ele deve ser merecido entendeu, então foi mais esse quesito, comecei lá atrás andando, vendo devagarzinho os tatuadores e voltei no futuro é, 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 eu me premiando, né? Olha, Por toda a dedicação. Você fez
0: um exercício mental, assim. Eu
1: fiz, eu fiz.
0: Teve o desafio e uhum. teve a motivação, né? Aí uhum. você fez um exercício mental, tipo, olha, eu vou alcançar isso aí. É Exatamente. Isso? Aí o momento shine, hein, pessoal? Olha aí.
1: É, como eu tô te falando, porque nunca foi só o troféu, o bem material o troféu. Mas é a conquista. Porque, é. você entendeu? Porque se fosse o troféu, vamos supor é, é eu não estaria aqui se fosse só o troféu. Eu comprei o troféu e tá na minha casa, o negócio lindo. Mas eu tô aqui pela conquista. O que, que eu fiz para conquistar ele?
0: O que você fez e o reconhecimento que você tem, né? E o reconhecimento e o que, reconhecimento tem, que né? eu tenho. Muito
1: grande, muito grande. Aí começou... para você ver, eu, eu seguia outros tatuadores é, que eu achava badalado, que eu adorava a história de vida deles. Uns caras incríveis. E agora é o contrário, né? Depois os troféus, eles começaram a me seguir. Oh. Sabe por quê? Porque dá para entender que eles não... Assim, a galera não entende nada. Por quê? Porque é... é Geralmente quem ganha é essas galera que tá um stand gigante, lindo e merecido. Parabéns para eles. E eu tava no meu cantinho, ali despretensioso assim, parecia era como se eu não fosse ganhar. Ninguém dava nada assim, a pessoa via, se impressionava. E eu que eu me foquei tanto, entrei tanto no estado de flow ali de fluidez, que eu nem vi a hora passar. Nossa, eu ficava, meu, eu acho que eu fiquei umas seis horas sem comer nada, só ali, ó, escutando uma música e ali eu levantava olhava o trabalho dos outros observava o trabalho desses campeões e falava não eu vou conquistar eu vou conquistar eu vou conseguir Olha fazer um esse. trabalho tão bom quanto esse
0: Olha...
1: Aí eu voltava pro meu cantinho e continuava e
0: continuava e eles agora te seguem agora é eles isso seguem você tá me é isso. então assim o que que você conquistou mesmo de verdade para você depois desse desse prêmio assim, legal o que, que trouxe para você
1: em primeiro lugar foi o reconhecimento tá bom? Desses tatuadores e, e, e continuando também em primeiro lugar o reconhecimento do, do da galera que quer fazer um tatuagem comigo, porque eu fiz um trabalho o, o Gonzaga, ele é um retrato, a gente chama de portrait, que é copiar exatamente o que está na foto, até o fundo, se tiver um fundo desfocado a gente copia, foi isso que eu fiz que é a minha especialidade e o que acontece, eu falo que as profissões Deus, ele começa a articular na infância, ele vai dando uns toques quando eu era mais novo, eu desenhava Rostos, olha que interessante. Eu desenhava Dragon Ball.
0: Olha que legal. Só que começou a
1: ficar fácil. Aí minha, minha tia ela tinha umas revistas da. Acho que era Marie Claire, não sei se você lembra. Você sabe? Sim,
0: e com que idade que você tinha?
1: Eu tinha, acho que mais ou menos oito anos.
0: Sim, até porque você é novo, né? Eu falei, eu cheguei aqui e falei, assim, nossa, mas você é muito novo, né? Isso olha, foi, já foi, ganhou foi. o prêmio agora com quantos anos você tá?
1: Então, eu tô com 30 anos.
0: Olha aí, super novo, viu, pessoal? Aí, é possível, <risos> vamos é possível, lá, vamos sempre. se focar. E é possível. E lá, com oito anos, você começou a desenhar, a desenhar. E o negócio já começou até a ficar fácil para você. É, ficou então, quer dizer, fácil, você exatamente. Desenvolveu tudo muito cedo. Aí eu
1: pegava as revistas, as revistas da, dos rostos da, das atrizes, modelos, e ficava copiando, um idêntico. Aí começou a ficar fácil com o lápis. Aí eu comecei a fazer com a, com a caneta. Aí lembra hum. que eu te falei? Que eu acredito que tem alguma coisa ali, Deus, não sei, vai dando dicas. Então ele tava me dando uma dica. Luan, começa com a caneta, você já tá à frente do seu tempo quando você for tatuar.
0: Você foi totalmente autodidata, né? Fui, totalmente. Você foi fazer alguma aula sobre isso? Não, nunca
1: fiz, Olha nunca fiz. Porque quando, é, é questão financeira. Minha mãe não conseguia, assim, a gente morava numa casa bem humilde, simples. E que bom, porque criei resiliência com isso.
0: É, e você disse que você não podia fazer coisas fora, então você ficou criando dentro, Exatamente, né? Exatamente, Então é. desenvolveu toda essa sua área criativa aí. É,
1: porque eu morava, ó, pra você... É, é, sendo específico, eu morava em algumas casas que ficavam no alto de um morro chama... Acho que chama Damasceno lá. É, aqui, é na Zona Norte. Não, mais pra trás. Então, assim, tinha tanto barro que não dava nem pra gente ficar jogando bola. Essas coisas. Porque chovia. Enfim. E eu ficava sozinho, minha mãe ia trabalhar e também não dava pra ficar indo pra fora de casa, né? Ficava tudo fechadinho. Então eu ficava o dia inteiro desenhando. Aí depois comecei a ir pra caneta. Aí depois a gente... É, eu até queria fazer curso de desenho, mas financeiramente não tava sendo capaz disso acontecer. Então, aí depois... Abandonei, assim, comecei a desenhar até, sei lá, 16 anos, depois foi à escola, na escola eu desenhava.
0: Mas você falou que você começou com a caneta bique né? Caneta bique Você falou, aí eu não podia errar, como é que era Exatamente. o esquema? Exatamente. Explica pra gente. Acontecia,
1: ó, a gente comprava, eu comprava um bloco de, de folhas sufite com 100 folhas. Começava a desenhar os rostos, vamos supor, eu fiz o rosto completo, aí vou a parte do olho, eu errava, aí tinha que começar tudo de novo.
0: Começava eu, do zero. O não, chão ficava ia... cheio de
1: folha amassada, que eu jogava fora e continuava. Jogava fora e continuava. Então, Buscando
0: é... a perfeição, Exatamente.
1: Assim. E era sempre retrato. Aí, para você ver, olha que interessante. Eu já desenhava desde novinho retratos. E vim ganhar um troféu no retrato. Porque já era o que eu fazia com a maior especialidade do mundo. Era o que eu amava fazer. Esquecia do tempo, eu falava. Eu entrava em estado totalmente de flow. Esquecia, tipo assim, de comer, de escutar qualquer outra coisa a não ser estar naquele momento presente desenhando
0: e nessa época você pensava o que que você ia desenhar para o resto da sua vida você ia ser artista você ia ser o quê? que que você pensava
1: então ó, nessa época eu queria mesmo queria assim pintar quadros fazer coisas lindas em muro fazer é, é, vitral um monte de coisa muito interessante só que pela condição financeira não acontecia e tudo bem, eu não batia de frente. E
0: você achava que isso não ia dar dinheiro?
1: Achava. É isso? Isso. Tinha achava um preconceito que não já, eu né? Falava Artista assim, não
0: ia dar dinheiro, é isso?
1: Eu falava assim, putz, eu queria ter todo esse talento com matemática pra ser engenheiro. <risos> Acredita? Eu falava assim, mas depois de um tempo, a gente percebe que não é questão de dinheiro. O que vai te pagar mais, não é isso? É a questão de satisfação, de Exatamente. reconhecimento. Entendeu? Então, quando eu virei a chave e esqueci do dinheiro... O reconhecimento veio e, por consequência, veio melhores condições financeiras. Uhum. Entendeu? Então, mas aí, quando eu. Depois dos 18 anos, eu comecei a ir para emprego formal, carteira registrada, de sempre desenhando. Só que lembro que eu te falei que assim, a gente vai recebendo palpites do que fazer. Divinos, divinos aí, exatamente. Divinos. Tava fazendo, né? Eu acredito que seja Porque isso. Você não
0: fez né, nenhum curso, exatamente. então você foi assimilando que, é que nem as bo... informações. Eu
1: digo que nem, sei lá, jogador de futebol. Ele começa jogando, um chutando uma bola aqui ou outra. Se ele ficar lutando contra isso, ele joga muito bem futebol. Se ele quiser lutar, sei lá, boxe, ele tá fora da área dele, entendeu? Então ele já recebeu uns palpites quando era mais novo. Ou uma criança que, vamos supor, não gosta de matemática, mas ela tem um oratória muito bom, muito boa. Pra que você vai ficar brigando, querendo é, 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 jogar de goela abaixo ou é matemática para ela? Se ela fala super bem. Às vezes ela tá brigando com os pais, vamos supor. Às vezes é uma criança que ela bate de frente com os pais, só que não é aquela base de frente que ela tá tentando demonstrar que ela tem uma oratória muito boa. Porque ela quer expor as ideias uhum. dela. Entendeu? Então, isso o que aí. eu quero dizer, eu vinha lá atrás já com esses palpites. Só que é, é, era para me dar um pouco mais a frente do tempo se eu tivesse seguido isso. Então eu falo para todo mundo que conversa comigo. Tenta seguir o que você gostava de fazer quando era mais novo. Lá atrás. Que você vai conseguir estar é. na frente do seu tempo.
0: Porque você gostava, e claro, nesse caso é um dom, né? Porque a maioria das pessoas começa a desenhar, ver os rabisco bem mais ou menos, né? pessoal pessoa vai falar, ah, isso não vai ser pra mim, né? É, é verdade. Aí verdade, você é verdade. foi lá, já viu que você tinha esse dom e foi aprimorando. Sozinho. Sozinho. Então, isso é uma grande lição de vida, viu, pessoal? Porque a gente tem que fazer, primeiro, o que gosta. Exatamente. E imaginar, que no futuro, e você fez esse exercício para ganhar a Tata Week, né? Fazer essa imaginação de que você uhum. vai chegar lá. E isso vai te dar a satisfação e o reconhecimento financeiro também. Exatamente, né? exatamente. Mas você, na época, parou, né? Você falou, parei e fui procurar outras carreiras, exatamente, aí que precisava nossa. seguir o financeiro. <risos> exatamente. E aí, mas alguma coisa foi para a área artística? Não, ficou nas carreiras mais normais, é, então, o que, que você queria? então.
1: Exatamente, super convencional. Estava é, tava sempre tentando ir para faculdades. Aí eu comecei, ó, com direito, nossa, nada a ver. Direito. Direito. Por dinheiro, tá vendo? É. <risos> foi por dinheiro. Depois aí depois eu pulei para pro artístico, foi o quê? Design, mas não era o que eu gostava, era muito eletrônico. Nossa, ah. não dava. Depois Artes plásticas, que aí beleza, história da arte, tudo bem, mas também não, não senti, não senti o, 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 a inspiração vinda. Depois eu me encontrei na psicologia, por causa da conversa, adorava conversar com as pessoas.
0: <risos> e como tatuador você faz isso muito, não é?
1: Faço bastante. Tem que Nossa.
0: conversar com quem tá ali, né? É... Porque demora para fazer uma tatuagem.
1: É, porque assim, é, não, assim, não vai acontecer de alguém me procurar e fazer tatuagem no mesmo dia que me procurar, não acontece uhum. isso. A gente faz exatamente o que a gente tá fazendo aqui. A gente senta, bate um papo, ele toma um cafezinho ou até uma cervejinha para ficar mais relaxado. Tem um iPad, tiro foto do braço dele e começa a montar ali tudo que ele quer fazer. Ah, eu gosto de, não sei, jogar bola, gosto de não sei o que, eu sou mais família. Eu vou montando tudo que foi é, é algo inspirador para ele, entendeu? Então não é só, hoje em dia não é mais só tatuar é fazer com excelência. Sim. Entendeu? Até
0: porque, né, tudo que você tem, bastante gente fazendo, né? Você precisa se Exatamente, destacar, tem né? Exatamente. Mas você me disse e isso é uma dúvida que eu tenho e acho que o público também. Assim, a pessoa chega lá para você e fala assim: oh, eu quero fazer tal coisa. Você vai lá e desenvolve algo artístico em cima de tal coisa que a pessoa já uhum. quer fazer. Ou a pessoa normalmente chega para você: olha, eu quero fazer uma tatuagem. Eu tenho mais ou menos uma ideia, mas eu não sei exatamente o que é. O que, que mais ou menos chega pra você hoje?
1: Legal. Assim, chega... Acho, acredito que os dois. Chega uma pessoa que não tem ideia do que ela quer fazer. E chega um já com umas ideias que assim, a gente chama de referência. Eles me trazem uma imagem, uma tatuagem já pronta. E falam, Luan, essa é a minha referência. Não sei. Ele coloca lá um, um leão com alguma outra coisa, com rosas e tudo mais. Aí tá? é tipo assim, eu converso com ele. Não é exatamente o que ele quer fazer, é porque ele quer fazer entendeu? Por que você quer fazer isso? Por quê? Qual que significa o leão pra você? O que significa um aleú ou rosas pra você? Você acha que deve colocar espinhos? Tem algumas coisas que você está tentando superar? A gente coloca, sei lá, espinhos. Coloca na... Bom, tipo, pra você ter um exemplo, a gente coloca rosa. coloca espinho embaixo pra falar o okay, que Ó, é... é Existem marcas. A tatuagem, ela quer descrever marcas, só que superáveis, porque o espinho tá embaixo, então a rosa tá em cima. Então o que floresceu é o que tá em cima, mas não pode esquecer de onde veio, entendeu então funciona assim eu monto eu, eu não copio bacana. nada eu não não, não tem condições de eu pegar uma imagem já pronta e copiar idêntico isso não vai acontecer acho que eu prefiro nem ser tatuador se se foi esse, o, o, o estilo então ela vai vir vai ser tudo vai vai receber a, a melhor recepção possível para se abrir para mim e a gente vai conversar eu vou fazer uma montagem única super autoral geralmente eu faço essas, essas montagens olha que interessante eu faço elas à noite sozinho, em casa escutando um sol, alguma coisa, pra vir uma inspiração então tá vendo que assim não é só tatuar, tatuar em uma pele, depois de você aprender as técnicas, chega a ser fácil você montar, pegar uma maquininha e tatuar o difícil é se planejar é, é saber que vai ter dias que você não tá inspirado mas você vai ter que fazer acontecer a inspiração porque você tem prazos, né Sim. eu tenho prazos eu tenho uma agenda, assim, minha agenda, eu fecho ela, é, é, a gente tá em, é, em março, então eu já tô, a agenda de abril já tá fechada. Já tô me planejando para fechar de maio.
0: Olha só! Entendeu? Parabéns. Então eu
1: trabalho com essas metas, com esses prazos, que não é só ficar no estúdio e sair tatuando, não é assim que funciona. E a gente também tem família pra conciliar. Sim. Tem lazer, é tem aqui um podcast lindo pra conversar. Então, tem que saber gerenciar as coisas.
0: É, e equilibrar né? tudo equilibrar. na vida. Né? Então, aí que você me fala da questão do, da psicologia junto com o seu processo artístico. Exatamente. Né? Você entende, então, o que, que a pessoa está passando. Exatamente. E o porquê que ela quer se tatuar e o que, que isso vai representar, o Exatamente. significado que vai ter para ela. É isso que você usa a psicologia nisso?
1: Bastante. Porque, tantos, às vezes, vamos supor, eu, às vezes eu me pego com, com um rapaz, olha que interessante, com um rapaz que não tem nenhuma tatuagem. Aí ele me vem e ele às vezes quer fazer uma no pescoço. Quer fazer, sei lá, alguma coisa aqui no pescoço. Aí eu olho fotos dele e percebo, assim, ele super estiloso, sem camiseta. Ou você vê ele bem formal numa festa badalada, assim, com, com, com apolo, tudo bonitinho. E no final das contas, ele não quer fazer aquilo no pescoço. Porque vai mudar muito a imagem dele, entendeu? Ele quer ter uma tatuagem, alguma coisa. Só que ele quer chamar uma atenção de algum jeito que, na verdade, acho que no fim das contas... Ele, é só uma questão de chamar a atenção. Mas, sei lá, quando ele se ver daqui 10 anos, 20 anos, ele vai se arrepender. Não era aquilo que ele queria. Talvez ele nem queria se tatuar. Entendeu? Então, eu consigo até chegar numa conversa com a pessoa e entender que, no final das contas, ela nem quer uma tatuagem. É,
0: olha só.
1: Ela só quer, talvez, estar naquele momento style, naquele estilo... Que daqui uns 20 anos, no, no final das contas da vida dela, não, não era aquela, aquilo que ela queria. Tem
0: isso muito das Tem. pessoas, né? Às vezes a pessoa fala assim, ah, eu estou no momento X, eu quero fazer alguma coisa para dar uma alavancada na minha vida. Eu tô passando um perrengue, uhum. ou tô com alguma algum desafio, enfim, ela vai lá e fala assim, não, vou fazer então uma tatuagem. Exatamente. Aí chega lá, conversa com você, conversa, 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 aí vem o lado psicólogo, né? De repente descobre que a tatuagem ou não é bem aquela, ou às vezes não é nem uma tatuagem. Nem é uma
1: tatuagem que né? ele quer, é outra coisa, é não É mais velho.
0: outra coisa ainda que precisa ir pra psicologia, né? É, às vezes é E aí é você só... me diz que agora você também quer fazer psicologia, é isso? Então,
1: eu sempre tive um sonho de, né, quando eu tentei essas faculdades, na hora que eu entendi psicologia as coisas entravam muito fácil na minha cabeça. Ah. Nossa, eu deixava de ir pro... eu nunca na verdade nem fui mas de pro barzinho, mas eu deixava de ir pro barzinho para ficar em casa estudando. Olha que olha que interessante, aí eu ia para a laje, eu já tinha mudado de casa, eu ia para uma laje que era vazia, assim, à noite, ficava lá estudando. Então eu entrava muito fácil na minha cabeça. Só que eu tava já decidido me formar em psicologia. Só que eu tive é, é, um problema com a minha tia, que ela se envolveu com drogas, essas coisas, e ela estava abandonando, infelizmente, os filhos dela. Tá bom? Eu não estou é, 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 julgando nem nada. Enfim, é o momento dela, aconteceu aquilo, não sei. Mas ela acabou deixando os filhos de lado e o que, que eu fiz? Eu fui é, é, praticamente pro o conselho tutelar, fui lá e peguei a guarda dos meninos. Olha! Entendeu? Então, aí tinha... Na minha casa eu tinha para sustentar a minha mãe, ela também trabalha, mas beleza, tinha minha mãe sustentar meus dois primos e minha irmã. Aí não teve espaço financeiro para arcar com a psicologia. Então eu fiquei, eu fiquei assim, deixei de lado a questão de estudar, mas depois eu descobri que era mais uma realização pessoal, entendeu? Porque hoje tudo que eu levo para minha vida é a questão de realização pessoal. Não levo mais pro financeiro. Porque eu percebi que quando eu levava, não dava certo. não não não, não prosperava. O financeiro não vinha. Aí quando eu deixei isso de lado e me dediquei a tatuagem, no lado artístico, em aprender, as coisas floresceram. Então é isso que eu vou fazer com a psicologia. É isso aí. Vou pôr a realização pessoal. Cara, eu sei que vai florescer. E mesmo que não floresça, no final da minha vida, com os meus filhos, eu quero que eles olhem para mim e falem assim, pô, esse meu pai é guerreiro. Oh, ele tentou. É. Ele tentou, ele batalhou. E é isso que eu vou fazer. Eu vou ser tão bom quanto ele. Aí, eu prefiro que, vamos dizer assim, resumindo, eu prefiro até que não prospere para mim. Mas que prospere pra eles como o, como eles os, uh, uh, colocassem eu como fosse o herói deles mesmo, entendeu? Independente de dinheiro, de casa, o que for, o que vem a consequência, bônus. Claro. Entendeu? Porque você está
0: passando os valores, os princípios para eles, Exatamente. Né? exatamente de uma coisa que hoje é muito importante. Aliás, essa geração vem vindo muito nessa, nessa pegada, né? De... É fazer o que você gosta exatamente e isso te trazer um sustento financeiro e não buscar o sustento financeiro e depois tentar fazer o que gosta exatamente. né? porque no final das, das contas você passa a maior parte da sua vida trabalhando, trabalhando ou a outra maior parte é dormindo então assim, é melhor que o trabalhando seja legal né exatamente,
1: porque você não... <risos> é, é melhor você trabalhar com o que você gosta pra não ter que ficar trabalhando, é, né? É, pra não trabalhar é. o resto da vida. Não porque pensar não vai ser...
0: que é um trabalho, Exatamente,
1: né? porque não vai se tornar um trabalho. É. É um hobby um é
0: Exatamente isso. Uma coisa que é bacana que vai ajudar a outras pessoas e, ao mesmo tempo, você tá bem com isso, né? Então, não vai te cansar. Como você falou exatamente. que você fez lá tantas horas na tattoo Week, né? Exatamente. Tantas horas atrás em busca de um prêmio. E no final das contas, tudo é realizador ali, né?
1: E aí, lembrando que... Ó, a, a Tatuí que você, é, me fez lembrar de uma coisa importante. Foram três dias. Por quê? Dois dias eu me dediquei no Gonzaga. o terceiro dia, eu, eu participei de, um, de uma outra categoria chamada Portuete. Nossa! Então, foram praticamente dois Portuetes que eu fiz. O Gonzaga e um outro pequenininho. Que era um rosto de uma menininha molhadinho. Todo... todo é, é cheio de detalhe. Só que eu tava tão cansado. Tão cansado que eu tinha que entregar esse... Eu comecei esse trabalho no domingo de manhã. E tinha que terminar ele, acho que domingo, umas 6, 7 horas. E eu fui, eu fiz. Ficou ótimo, ficou maravilhoso. Os jurados até falaram, nossa, isso aqui tem um, um, um grande chance de ganhar outro prêmio e tudo mais. Só que não performou. E tudo bem. Porque eu estava muito cansado. Nossa. Claro. Então, entendeu? Eu tentei chegar no nível que estava incapaz. A mão já estava doendo, estava cansado. Ficou maravilhoso. Mas não o suficiente para ser premiado. Então, eu ganhei duas experiências. Eu, ganhei, eu, eu, eu aprendi. Como fazer para performar e como não fazer para não performar. Entendeu? Duas Sim. notas cada só. Então, não ganhar também é ganhar. Eu não ter ganhado também entendi como fazer para eu ganhar as próximas e entender como que funciona a questão do eu querer ultrapassar limites que isso, não é ultrapassáveis.
0: exatamente isso. Essa questão do limite é muito importante a gente saber. E você descobriu né? fazendo e aí você não, da próxima vez não ultrapassa. Já no sabe ultrapassa, o caminho exatamente. que você vai. né? Ou então é, se... Se performa tanto aí que você consegue, enfim. Ou
1: gerencia melhor o tempo é. também. É. É uma questão de gerenciar o tempo.
0: Alguma coisa assim. Agora, você estava me falando de seus filhos, né? Que você quer ser referência para os seus filhos, né? E hoje você tem uma família, você tem dois filhos, que idade? Ó,
1: oh, tem um de oito anos e minha filha é de cinco.
0: E eles... E, e também é casado, né? Você estava uh -huh, me dizendo sou. que é casado recentemente. Como é que essa sua família te movimenta, te inspira para você alcançar o seu sucesso profissional.
1: Perfeito, legal. Ó, eu, eu digo que o sucesso mesmo aconteceu depois que eu casei. Olha. Sabe é, por quê? <risos> Porque assim, ó, eu percebi também que as coisas não fluíam tão bem. Por quê? Porque uh, eu não tinha, assim, do lado uma parceria tão forte e nada se faz sozinho, né? Então, tanto que se a gente tá aqui em é, quatro pessoas. Uhum e sozinho, se a gente fosse fazer o podcast sozinho ele, tenho certeza que não ia não ia vingar, o que tem que ser vingado porque a gente precisa dessas conexões, né? É. a gente precisa se conectar um ao outro então quando eu conectei com a minha esposa eu tava vindo, é, assim eu era centrado, eu trabalhava bastante eu me dedicava mas eu tinha, é, é... só que assim nos pensamentos eu não me dedicava tão bem porque entendeu? assim, não adianta você só querer performar em algum e fazer tudo certo mas seu pensamento é, é negativo. sabe por que não tá dando certo isso daqui? Poxa, nossa, eu vou pra balada e, meu, não encontro ninguém. Mas tá num ambiente errado, tá com as pessoas erradas. Uhum. Então, na hora que eu me conectei com a minha esposa, a minha dedicação juntou com a dela e as coisas só é, é, prosperaram. Sim, Floresceu é. tudo, entendeu? Tanto que eu tenho a minha casa, assim, eu tenho até condições, se eu quiser comprar um carro, alguma coisa assim, eu compro. Só que não é isso. Não é isso que eu quero agora. Não
0: é a questão do financeiro. Não né? é a
1: questão do financeiro. Eu quero... Se dedicar ao máximo aos meus filhos. A ela agora... Por incrível que pareça, agora ela tá... Acho que de tanta gente conversar... A gente senta, às vezes, à noite na mesa. Conversa sobre o dia dela. Tanta gente conversar sobre psicologia. Ela tá fazendo psicologia Olha, agora.
0: Olha, que legal.
1: Então, que legal. E ela te
0: ajuda, né, nisso? Me ajuda bastante. Ela é uma companheira, uma parceira. Te motiva. Muito, você ir atrás muito, do que você quer, né? Porque muito. poderia ter... É, é isso que a gente fala de relacionamento, né? Exatamente. Relacionamento tem que fazer a gente crescer, tem né? Fazer a crescer. gente se aprimorar, porque é, 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 a parceria, ela serve pra isso, né?
1: Serve, serve. E foi
0: aí que você se encontrou no meio da tatuagem?
1: Foi, Sim. aí melhorou, as coisas começaram a prosperar. Quando você
0: a conheceu, você já tava trabalhando só com tatuagem?
1: Não, funcionou assim, ó. Ela foi minha primeira namorada na escola.
0: Ai, que lindo! É,
1: a gente começou a namorar... Na época eu tinha, sei lá, uns 16 anos Ela tinha uns 13, 12 A gente namorava assim, novinhos Só que Eu, eu tava querendo Curtição, curtir umas coisas que não tinha nada a ver comigo Entendeu? Então eu tava só fazendo, perdendo tempo Mas beleza, foi experiências que eu tive Que, que, que é, Teve que acontecer pra me criar resiliência Pra me ser quem eu sou agora Olha. Tive que passar por isso Sem dúvida. Entendeu? Então, ela percebeu esse, esse meu lado, que não era o lado que ela queria, ela sempre foi muito correta. Então, a gente terminou, ela seguiu a vida dela e tudo mais. Eu passei tudo o que tinha que passar, as dificuldades, para me estar mais preparado para me voltar com ela agora. Então, eu, virei, eu fiquei um homem mais preparado para conseguir dar atenção para ela, saber é, é, os momentos certos de falar ou de deixar ela falar, de estar conectado com ela para me prosperar no meu trabalho, como pessoa, no, no campo espiritual, pessoal, e ela mesmo, entendeu? Porque depois que a gente se uniu, os dois com essa vontade, com essa potência, com esse amor todo, ela mudou de serviço, está numa, numa profissão melhor, está fazendo faculdade, eu, meu, eu, eu limpo a casa se for possível para dar tempo dela fazer as aulas online, então está tudo conectado, é claro. não tem como dar errado, se der errado, isso daí foi, foi coisas nossas, se a gente fazer besteira, porque a gente está com a oportunidade, e a oportunidade acontece para todo mundo. A gente tem, como eu falei, tem que tem que entender as dicas que Deus Isso vai dando. Isso é muito importante, entendeu? Né? Vai muito importante, nas dicas. Esse é o momento
0: shine também. Você entender as dicas do universo para o caminho que você vai tomar, né? Uhum. E olha, relacionamento, eu sou coach de relacionamento, né? Então, Legal. assim, relacionamento, essa questão é muito importante que você levanta. É, ele serve para você ir adiante, ele serve para vocês se conectarem, você vê um ajudando o outro, exatamente. né? Você ajuda ela a crescer, ela te ajuda a crescer, né? Exatamente. E aí vocês dois fazem o melhor de vocês para também serem referências para os filhos exatamente. de vocês no futuro, para eles também poderem seguir esse caminho de vou prosperar naquilo que eu gosto, naquilo que eu tenho um dom, né? Porque, Exatamente. no seu caso, o dom artístico é muito importante, sim, né? Você sim. reconhecer isso. Qual foi o momento da sua vida que você falou assim, puxa, eu preciso parar de fazer isso e ir para o meu dom artístico de novo? Qual foi o momento que aconteceu isso?
1: Legal. Foi um momento ó, que eu estava, eu estava trabalhando, é... eu comecei para virar nessa chave quando eu trabalhava na, na academia. Eu ficava na recepção fazer todas as minhas tarefas eu ficava na recepção desenhando. Era, sei lá, eu vou chutar para você que era assim, 8 da noite até as 10
0: Você nunca deixou de desenhar, então. Nunca
1: deixei ali. É, é... Eu comecei a desenhar, aí a galera passava e olhava, nossa, você tem um dom, você devia é, fazer tatuagem. Não, eu falava, não, não vou fazer isso daí, não. nunca vou desenhar por dinheiro. Você tem que fazer isso, faz isso. Aí a galera começou a conversar comigo, eu comecei a pesquisar na internet, aí que eu percebi uma janela de oportunidade. Entendeu? De unir o que eu gostava de fazer, o, o talento, o dom, enfim, o que eu gostava de fazer e fazer com muito êxito e gosto, com alguma coisa que fazia me, poderia me fazer prosperar, né? Depois na minha vida adulta, quando eu ficasse mais velho, e depois até dar aulas. Porque se eu beber bem, também eu, eu, eu penso por um lado que vai chegar um momento também que essa questão é, financeira não vai ter mais tanto significado se você não tiver para quem passar aquela informação não tem mais graça
0: muito bacana isso. entendeu
1: eu fico pensando tipo assim eu já às vezes eu fico até escrevo eu tenho coisas na minha agenda que eu escrevo sobre reflexão uma vez olha que coisa eu fiquei querendo entrar na, na cabeça do Neymar para pensar o que, que seria dele mais para frente tipo assim eu fiquei imaginando pô imagina o Neymar ele ele tem tudo que ele quer né ele tem um financeiro maravilhoso ele pode conquistar querer o que ele quiser mas imagina aquele 50 anos quando ele parar de jogar futebol, não tiver capacidade física, né, motora para jogar. O que vai fazer sentido é o que é o que estava lá atrás. Ele só foi reconhecido porque tinha uma plateia de torcedores olhando para ele aplaudindo e fazendo e, e admirando o que ele fazia. Então, lá para frente, eu acredito que a gente vai ter que voltar tudo de novo e vai ter que passar o que a gente sabe. Porque é uma delícia ver um monte de gente olhando pra você, se sentindo inspirado e você passando, é, dando autógrafo de um livro, ensinando oh, foi assim que eu fiz pra superar os dribles foi assim que eu fiz pra desenhar passar informação pra frente porque aí, aí você inspira outros né? Exatamente outros vão ser inspirados, vão inspirar seus filhos e as coisas são a melhorar.
0: Sim. E esse pensamento é muito importante, porque a gente está vivendo hoje uma geração super imediatista, sim, né? Tudo para ontem. E você já está pensando no futuro, Exatamente. né? Olha só. Hoje eu sou artista, estou conseguindo fazer o que eu quero, mas eu quero, lá na frente, já pensar em como é que eu vou passar esse Exatamente. conhecimento, todo esse dom também, Exatamente. que Deus te deu, né? Uhum. Então você já está pensando lá no futuro, que é uma coisa que a geração atual não pensa. É. Né? Só quero ganhar dinheiro, viver agora. Imediatista, imediatista. Super imediatista, ansiosa, né? Mas você já tá vivendo isso.
1: Infelizmente. É, é,
0: e pensa... Você deu esse exemplo aí do Neymar. É. Né? Então, assim, realmente, a pessoa hoje tem uma carreira que ela tem um time pra acabar. E depois, o que, que você vai fazer? Até Exatamente. pra não ficar depressivo, até pra não falar, putz, fiquei aqui no limbo. Você já vai pensando e projetando como vai é. ser o seu futuro. E quando que você pensa em começar esse seu futuro de dar aulas Legal. e tal?
1: <risos> Eu penso, ó, é, com... Cu mais ou menos 40 anos, oh. sabe por quê? Porque eu imagino assim, beleza, eu, tô, eu quero é, ser né, um tatuador bem sucedido e tudo mais e, e, e passar adiante minhas informações, penso em voltar para a faculdade, sabe? É, fazer essa realização pessoal, então com os 40 anos voltar vou estar tá tudo bonitinho, vou estar tá fisicamente muito bem, conseguir viajar e passar o que eu tenho para passar para todo mundo e servir de inspiração para os meus filhos e para quem me conhece. Entendeu? Então, vamos aí Daqui a uns 10 anos vai dar tudo certo. Vai
0: seguir esse caminho, né? Uhum. Mas me diz uma coisa. É uma dúvida que eu fiquei aqui. Como é que você foi que você estava desenhando lá na academia e tal? E o pessoal começou a falar. Tatuagem. Tatuar os seus desenhos. Repassar os seus desenhos para o corpo humano, né? Primeiro, como que você falou, eu vou fazer isso, porque você poderia ter ido para outra área, sim, né? Que você sim. falou para mim, eu desenhava Naruto, fazer os mangás, podia ter ido para qualquer outra área uhum. de desenho, né? Como é que você foi pegar essa área e falar assim: não, vou fazer tatuagem, vou repassar para o corpo humano e vou desenvolver uma técnica artística para isso? Uhum. Como que você pensou nisso?
1: Então, ó, eu pensei, é, voltando uns passos lá atrás, imaginando os retratos que eu poderia fazer nas pessoas as homenagens que eu poderia fazer dos filhos, uhum. dos pais, sabe, de algum ente querido que faleceu, de um artista que poderia ser a inspiração para aquela pessoa na hora de, dela olhar. Então eu comecei a pensar mais em transformar assim, fazer fazer com que a pessoa tivesse uma inspiração no próprio corpo. Entendeu? Que não fosse só uma tatuagem, só um risco, um rabisco, qualquer outra coisa do tipo, mas que servisse de inspiração, entendeu? Porque uhum. acho que tudo é, tem um significado nada é feito em vão entendeu a conexão com um tal amigo com tal pessoa o seu a sua profissão o seu lazer o que você gosta de fazer é, se você gosta de jogar bola de fazer um boxe tudo tem um significado então o que tem que fazer com que a tatuagem fosse significado para outra pessoa não só para mim para mim e para aquela outra pessoa que eu vou estar tatuando entendeu mas assim houve diversos empecilhos no meio não empecilhos mas diversos aprendizados no caminho é, é, porque da academia até chegar a tatuar, dali foi quase mais ou menos uns, uns sete, quase 10 anos. Porque Entendi. eu comecei a tatuar na academia e não na casa das pessoas. Entendi quão difícil que era tatuar. Então... A tatuagem pode...
0: chegou até você como?
1: Ela chegou, assim, é, a galera da academia muito tatuada, muito tatuada. Eu via aqueles estilos e tudo mais. E eles... É, é, Passando essa informação para mim. porque você não tatua? Por que você não tatua? Aí depois eu fui fazer uma tatuagem. Fiz a tatuagem, mas não me encantei tanto. A você tatuagem em mim.
0: Com outra pessoa, com outra você foi lá fez em você.
1: Não me encantei tanto. Não me encantei tanto. Eu confesso. Mas aí eu fui... É, é, trabalhei na academia, depois fui pro hospital. Aí depois eu vi o, o quanto eu tava infeliz trabalhando no hospital, mexendo com papel, com essas coisas. Não era transformador para mim. Uhum. Aí eu lembrei, pudes... A tatuagem, meu, eu gostava tanto, de, eu gostava tanto dessa de, dessa matéria, de, desse assunto. porque que eu não volto com ele? Porque na academia eu fiz, achei difícil. Aí eu parei. Aí eu fui para o emprego formal de novo, é, para o hospital. Aí eu voltei para tatuagem. Aí que começou a andar. Começou a andar, me sacrifiquei muito, muito mesmo. Porque eu ia para o hospital, eu acordava 4h30, tinha que estar no hospital às 6h. Terminava o é, é, meu às 14 horas. Das 14 ia para casa de alguém, tatuava, não sei, até umas 6, 7 horas da noite, 8. Porque eu estava aprendendo, então demorava um pouco mais. Ia para casa, chegava em casa, sei lá, 10, 11 horas, meia-noite, dormia, acordava às 4. Então eu me sacrifiquei bastante. Mas, aí depois quando eu percebi que é, eu tava com a agenda muito cheia, o pessoal estava me procurando muito. Não dava mais pra, pra continuar com os dois, não continuar. tinha conexão, uhum. entendeu? Então, eu abandonei, né, eu pedi demissão no hospital, me deram tudo certinho, era um bom funcionário, pagaram tudo certinho, legal, aí eu foquei na tatuagem.
0: Você vê, antes de focar na tatuagem, você conseguiu passar por esse momento, né? Uhum. Que foi de ter que conciliar, porque muita gente não quer fazer isso, exatamente. né? Exatamente. Passar pelo perrengue, passar por esse estresse todo de conciliar dois trabalhos, até você poder falar assim, puxa, consegui fazer uma transição de carreira, exatamente, né? Exatamente, exatamente. Que você transitou daquele que eram vários, que você teve vários trabalhos, assim, sim, que você sim, fala sim. formais, né? Uhum. Mas que não desenvolviam o seu artístico. E você fez os dois ao mesmo tempo até conseguir pegar o know-how
1: e, ficar... e
0: transitar para sua Exatamente. área artística de uma maneira que você falou. É isso aqui que eu quero fazer o resto da vida.
1: aí lembra, a, a gente até estava falando sobre jovens e tudo mais. Eu acho que ver minha mãe trabalhando tanto, sacrificando tanto quando eu era mais novo, isso que me fez a trabalhar os dois juntos a tatuagem no hospital uhum. entendeu também como então, o exemplo é, exemplo, importantíssimo. Olha é isso. importantíssimo é importantíssimo eu tenho dois filhos beleza eu e minha minha esposa a gente tem uma conexão muito grande conversa de tudo se eles vê a gente sendo é, bruto um com o outro a gente não trabalhando eles é, eles vão usar a gente como exemplo claro entendeu então a gente... vão
0: usar nesse sentido né sim, sim. vão, reproduzir, vão um reproduzir um exemplo verdade, errado um
1: exemplo negativo então assim a gente está, infelizmente, com uma safra de jovens que está procrastinando demais, mediatista e tudo mais. Mas tem uma bagagem de exemplo lá atrás. Tem. Entendeu? Na família, o que eles estão vendo. Então, eu comecei... É como eu falei, lembra que eu, que eu acredito que existem dicas ao decorrer da infância, ao decorrer da vida? Então, a dica já estava implantada lá atrás. Entendeu? É, eu acredito que a gente é colocado assim para quem acredita em Deus, para quem não acredita, você é colocado exatamente no lugar que você tem que estar, nos exemplos que você tem que estar. Então eu fui colocado no exemplo de mãe, né, da minha mãe. Eu fui assim, Muito importante. eu tive uma ausência de pai, ele não teve, não foi presente, mas foi um exemplo para mim ele não ser presente para não ser com meus filhos. Exatamente. Entendeu? Então é, eu recebi as dicas desenhando. Aí agora que eu segui mesmo, é, é, o meu talento que as coisas prosperou.
0: Como você acha que você teve esse discernimento? né? Porque você fala, olha, eu tive a ausência de pai, mas eu usei isso e peguei o aspecto positivo, né? que Legal. foi para não reproduzir. Como você acha que teve esse discernimento, não só nessa questão, mas eu vejo que você tem muito essa questão da espiritualidade, né? ouvir o que, que né, vem de informações, pegar as referências e transformar no positivo. Da onde veio isso para você?
1: Oh, eu vou te falar. É, a questão técnica, os estudos... Psicologia, comportamento, eu sempre fui muito atento. Mas tem uma questão é, que é o que? O perdão. Eu tinha um empecilho muito grande com a questão do meu pai. Porque eu não fui criado por ele e tudo mais. Eu falava, poxa, como pode? É, é, um, um pai não queria criar seu filho e tudo mais. E não perdoava. Não perdoava. Comecei, mesmo com a tatuagem, tatuando, é, é, com um desempenho muito grande. e não perdoava. E as coisas não floresciam quando é, teve um momento de crise minha que eu mandei mensagem para ele e falei, ó, oh, não gostei disso, não é assim que trata um filho eu tenho é, algumas mágoas de você, mas quer saber, eu te perdoo velho. já foi, quer conhecer minha filha? Conheça minha filha vamos conversar é, é, eu, eu, eu te dou esse espaço para isso entendeu? Aí eu fiquei até na minha cabeça falei, ó, oh, tomara que sim, se um dia ele precisar de alguma coisa, financeiro, saúde, doação não sei o que, eu vou ser o primeiro a fazer isso Aí que as coisas começaram a mudar, entendeu? Então, eu, eu entendi, você, é, 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 pela sua pergunta eu entendi que o quê? É, essa questão espiritual tá em você tentar desafogar um, o máximo possível do que tá na sua mente uhum. e no espírito. Aí as coisas ficam tão leve que você consegue preencher com outras coisas, entendeu? Então, as pessoas às vezes elas ficam nas profissões, elas estão certinhas, na profissão que gosta, tá num ambiente, no casamento que gosta, tudo certinho. Só que tá, tem coisas na cabeça que não estão tá, não perdoando, é, é uma amizade que não está perdoando, um relacionamento que não, não deixou passar, então na hora que você vira essa chavinha e percebe que a questão de prosperar também está na cabeça, também está na mente no espiritual... Eu não sei o que acontece, não sei se é Deus, eu não sei se é o destino, não sei o que é. Mas prospera. Se é o universo... Vira
0: a chave, vira. né? Vira. Vira a chave, você vê. Tem o perdão que você falou, muito importante. Uhum. É, eu trabalho com esse processo de, de pessoas, né? E eu falo assim, a pessoa ela tem que entender que a vida dela é uma. A vida do pai, da mãe, são outros, né? Porque muitas vezes o pessoal traz isso pra traz. psicologia. Você que é interessado na psicologia, né? Ah, eu não sou assim porque meu pai ou minha mãe fizeram isso ou aquilo. É, é verdade que a influência uhum. paterna e materna são muito importantes. Você vê como foi importante para você a, a influência da sua mãe como um aspecto positivo, né? Ma, e também o do seu pai como um aspecto negativo. <risos> uh, mas a gente tem que tirar essa carga do outro, exatamente. né? E com o perdão você consegue fazer isso, né? E dizer, olha, eles me deram aquilo que era o mais importante, exatamente. que é o quê? A sua vida.
1: A sua vida, exatamente. Né?
0: Então, era o que eles tinham para me dar? Então, tá bom. Então, eu pego isso e sigo a gente. Foi exatamente. muito do que você fez, né? Foi
1: exatamente isso que Estudando
0: eu fiz. esse processo e fazendo uma ressignificação uh -huh. né, da ausência. Porque na, na sua casa, você estava me dizendo que você passou muita necessidade quando eu jovem. era você, a sua mãe e a sua irmã?
1: Na verdade, fico, é, eu e minha mãe. Minha irmã, ela está com 15 anos. então ah, foi muito tempo. É, foi muito tempo eu e era minha Era eu e sua
0: mãe. Você <risos> e sua mãe.
1: Era, era muito tempo nós, só nós dois e então minha mãe, ela não tem escolaridade muito avançada e tudo mais, mas, mas é uma ela mulher te muito, deu exemplos me deu, nossa, muito exemplo ela... e ela
0: te incentivou nessa questão do desenhar? como é que foi eu, isso?
1: legal, ela me incentivava sim, <risos> deixava todo o tempo livre para isso, eu tinha minhas tarefas arrumar casa, limpar a casa fazer, cuidar da minha irmã depois mas sim, ela me incentivava ela até falava para mim, queria pagar um curso para mim, mas não tinha como e tudo bem, então é, é desde novinho eu já tinha já um, um, um tempo pra isso. Eu já tinha oportunidade pra desenvolver isso. Entendeu?
0: Sua mãe entendia, então. Ela entendia isso. Que isso era isso. um dom ali. Ela via.
1: Ela via, sim. Isso ela é importante. Via. Ela via minha família, minha tia. Todo mundo que tava por perto percebia. E mais
0: alguém na família fazia? Tinha esse dom de desenhar sim. e tal? Quem? Okay. Eu
1: tenho um primo que eu acredito que ele... Desenha até melhor do que eu. Hum. Ele faz quadros lindos, magníficos. Mais velho que você? Mais velho. Ele deve estar agora com seus 45, mais ou menos.
0: Trabalhou com isso? Não. Não. não Mas foi uma, pra foi uma referência para você lá Foi uma grande
1: referência. Nossa, ele é um pintor de mão cheia.
0: Ah, você vê como é importante, a família, sim, né? Sim. Sua mãe te traz essa referência de o trabalho, de conquistar as coisas. Veio um primo também que você falou: "Olha, tenho é, dom também. Nossa. Vou quero ficar bom igual a ele." É isso. Exatamente.
1: Aí ele ele ficava eu via ele pintando os quadros qualquer coisa. Se você dá, sei lá, algumas tintas para ele, eu já vê ele fazendo é um quadro, não tinha tinta branca ele pegou a pasta de dente que era branca e substituiu pela tinta branca Olha. entendeu? Então ele tinha um feeling muito rápido isso me ajudou, uma uh -huh. observação então, mas aí como ele não seguiu a profissão e tudo mais, ele foi para um outro caminho, e tudo bem então teve ele é, amigos, todo mundo muito próximo, mas como assim como eu levei um pouquinho de tempo para prosperar, porque eu fiquei batendo contra esse talento eu fiquei batendo contra o dom Entendeu? Quando a gente, se a gente for mais novo é, é, e não bater contra esse dom que a gente tem e tudo mais, as coisas prosperam um pouquinho mais rápido. Sim. Mas, mas pode perceber, a chance ela sempre vai acontecer. Se você pode estar tá com 30 anos, com 40, vamos dizer lá, to, a todo momento está recebendo chances, está recebendo é, é, palpites da vida, está falando para você, você ainda tem oportunidade, tenta. Entendeu? Tem oportunidade, é muda essa profissão, vai para outra economiza aqui faz um curso de não sei o que isso entendeu
0: planeja né planeja
1: o planejamento é essencial e foi o que
0: você fez também foi lá fez os dois faz um planejamento que hoje é fácil você fazer uma transição de carreira se você planejar. Se, planejar se você não planejar não tem jeito né a gente fez várias entrevistas aqui com o pessoal que é freelancer é bem claro se você é, não né? fizer não é porque você é autônomo se você não fizer esse planejamento pra se tornar autônomo como é que você vai se manter depois do futuro, não né? vai acontecer e como é que você vê os seus filhos hoje? eles têm algum dom que você vai falar aí, ah, algum aqui vai seguir aqui <risos> não, ainda não?
1: tem, ó o, 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 o Murilo ele é muito inteligente na área assim ele capta as coisas muito rápido desde desde matemática desde português tudo tô conversando com ele ele é muito atento então percebeu alguma coisa ali Pare de cálculo, alguma coisa ali. Só que eu não, eu não fico empurrando de goela abaixo para ele. Não, entendeu? Claro que não. Momento de lazer eu brinco com ele. Momento de estudar eu estudo com ele. Agora, minha filha, ela ainda não consegue traçar nada ainda. Não consegue traçar nada. Então, na verdade, eu tô desviando ela dos caminhos que eu acredito que seja negativo. Por quê? Olha que interessante. Esses é, é Um tempo atrás eu tava, eu tava brincando com ela de boneca. A gente tá brincando de boneca. É, é, aí ela tem o quem? E a Barbie, beleza, brincando lá, legal. Ela falou assim na boneca, é, o, o Barbie é, pede dinheiro pro quem pra gente comprar sorvete? Aí eu falei, como assim, por quê? Por que Alice é pedir dinheiro pro quem pra comprar sorvete? Ela falou, pai, porque é os homens que têm dinheiro, as mulheres não têm dinheiro, é os homens que trabalham. Aí eu já, não, 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 tá errado ali. Não é assim que funciona. <risos> na verdade, entre os dois... A Olha que mais a prospera aqui é a Barbie. O Ken, infelizmente, ele ainda não conseguiu prosperar. Então, a Barbie aqui nesse contexto todo, ela que é rica.
0: Olha que bom, você já deu Entendeu? o movimento pra ela, aí. É, eu
1: falei, porque a Barbie tá trabalhando muito. Então, ó, esquece o Ken. É a Barbie que vai pegar o dinheiro dela e comprar o sorvete. Então, na verdade, como eu não sei ainda o que ela quer fazer pelo menos eu estou desviando os caminhos que ela não deve ser, não deve sim, ser, tra ser traçados, sim. entendeu?
0: E criar um caminho de igualdade, né, que um hoje a gente tem discutido tanto isso de homens e mulheres terem paridade de salário, uhum. a paridade de direitos, de todas as naturezas, e aí Exatamente. você já, desde cedo, já orientando, né, não é, e que é diferente, que eu vou te dizer que é uma coisa da nossa geração, que foi assim, que as mulheres tinham que trabalhar para não serem escravizadas de novo pelos homens, não, não é isso, né, é você realmente ter um ambiente equilibrado, Exatamente. em que homens trabalhem, mulheres trabalhem, cada um faça o que gosta e consiga equilibrar o caminho, que é o que você tá mostrando com a sua esposa, não é Exatamente. isso? Exatamente. Para os seus filhos.
1: Exatamente. para construir uma independência mesmo, sabe? De vida, de profissional única. Não precisa dependendo de ninguém. Vamos supor, eu poderia muito bem uh, pegar, vamos supor, minha esposa e ela trabalhar comigo. Mas não é o sentido da vida dela. É. Entendeu? Sim. Não, é o que ela, eu, eu não, não vai ser o que ela vai querer fazer com excelência, com gás, com vontade. Eu percebi que é outra coisa. Lado humano, psicologia, conversar... Então, na verdade, eu prefiro focar no que ela faz, faz com excelência, do que ela vir para trabalhar comigo ou só por dinheiro, ou só pra querer estar do meu lado. Não, não funciona não. assim. Cada um tem sua vida. É verdade. Entendeu? Sim. Mesmo sendo uma vida só é, é, de casamento, mas tem coisas que cada um tem as suas particularidades. Entendeu? Então, o que eu quero dizer assim, sobre os meus filhos, que é o quê? Beleza, o um menino ele já tem alguns indícios de, de alguma coisa. Mas pode ser que não também, uhum. né? Não vai forçar de guarda para acho Mas se não tem indício, pelo menos você consegue desviar os caminhos deles. Sim. Para não seguir por caminhos errados. Então não precisa querer, não exatidão. Olha, exa tem que ser exatamente isso. Não, tem que fluir. Vai aparecer as dicas que eu sempre falei desde o é. começo. As dicas, os palpites.
0: E vocês dando princípios e valores, né? Eles vão seguir pelo caminho, né? É o mais vocês importante. já direcionando, dando princípios, valores em todas as áreas, eles vão seguir o Exato. caminho. Não tem né? como
1: dar errado. Não
0: tem como, ó, é parabéns, Entendeu? hein? Entendeu? Agora, me conta uma coisa: na sua área de tatuagem, o que, que já te aconteceu assim, mais inusitado? Teve algum episódio assim que você fala: putz, fui fazer uma tatuagem deu tudo errado? Ou teve uma pessoa que parou tudo no meio, não sei. Alguma coisa inusitada já aconteceu?
1: Aconteceu, né, área. Não, a única coisa... Não acontece muito por causa do filtro de clientes que eu tenho.
0: Que você faz a, a prévia, né? É, passou conversa, uma prévia, conversa, tudo.
1: A única coisa que aconteceu, na verdade, foi com... Uma vez a menina usou anestesia manipulada. Uma pomada anestésica manipulada. É, eu não sabia. Eu comecei a fazer tudo mais. Aí depois ela falou. Aí, nossa, inflamou demais a tatuagem. Hum. Inflamou demais. Enfim, não deu, não deu bom. Não ficou legal. Aí depois que eu entendi a importância dessa conversa antes. Se eu tivesse sentado com ela e conversado a fundo, ela teria me falado, Luan, ó, tá assim, assim, eu, eu sou delicada, eu, eu sinto muita dor, então eu apliquei isso, entendeu? Já tinha rolado um filtro. Foi o que aconteceu mesmo, agora de resto nunca aconteceu nada assim, diferente demais, fora da tá curva vendo? não.
0: Que é um diferencial, né? Porque se você faz essa conversa, já decifra antes o seu cliente, Aí você já evita qualquer problema, evita, né? Evita,
1: qualquer empecilha. Tudo tem que ser combinado, conversado. Não precisa empurrar nada de gola abaixo. Fazer com pressa. Verdade. Planejado. É aquilo que a gente conversou. Se você reparar, os grandes empreendedores, pessoas de, de grande valor, eles estão planejando. Entendeu? Depois, duas coisas que fez eu mudar bastante a chave foi o quê? É uma agenda. Planejar tudo, escrever. Uhum. Metas, traçar metas. Saber o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Qual, quais são os horários, tá bom? E estudar um pouco mais também da questão financeira.
0: Muito importante. Entendeu?
1: Porque, se você for ver bem, praticamente tudo está tá atrelado com essa questão financeira. Né? A gente, o ambiente que a gente está aqui, a gente está gravando tudo. A casa, uma água que a gente bebe. Uhum. Entendeu? E, e, e tentar entender que a gente consegue usar a questão é, do dinheiro, do, da questão financeira, para o bom, para o bem. Que é um curso ali, entendeu? Ajudar alguém que precisa entendeu? é a é, desde pagar um pouco mais pro Uber ali que tá pô o dia inteiro trabalhando não custava
0: é porque você é autônomo, eu sou autônomo. você precisa entender de alguns outros aspectos da, do negócio para ele ir adiante né
1: fazer o, o... se
0: não só fazer o que você gosta não, não vai não vai né
1: o que vai, é como eu falei o que vale o que vale é a conexão entre as pessoas é. né é a conexão tudo é uma conexão a gente tá com o Uber ali conversando pegou o Uber para trabalhar é uma conexão
0: e você fez muitos cursos depois que você começou essa sua área?
1: Eu fiz workshops. Hum. Workshops é, de tatuagens, né? Então, seria um tatuador ali, tatuando e explicando tudo que ele está fazendo. Tudo. Foi muito... foi assim Mas, assim, não foi tanto. Foram, vou dizer, uns três workshops. Mas, eu devorei tudo que tinha de internet, YouTube. Então, eu ficava até tarde não. Eu tatuava e ficava até tarde de noite em casa com fone, escutando tudo de internet. ó como faz um traço, como faz uma sombra ali, como faz tal coisa, como faz... Aí, eu... Eu, eu Uma outra coisa que mudou também bastante foi quando eu parei um pouco, isso pessoal para mim, parei um pouco de escutar músicas muito repetitiva porque eu pensava o quê? Eu escutava a música a mesmas músicas todos os dias. Eu falava, pô, por que eu não tô fazendo uma videoaula aqui, assistindo uma videoaula e no caminho do trabalho no ônibus?
0: Uhum. Entendeu?
1: Então foi esse exato usar simples: usar o seu time. Usar o time, exatamente, o tempo. Então foi esse exato simples que começou a me qualificar. E tá vendo que eu não precisei assim, gastar muito dinheiro para isso? Não precisei. Eu gastei, na verdade, eu, eu gastei um pouco de, de valor, né? Pagando workshop ali e tudo mais. Mas eu consegui arrumar tempo, com custo baixo, com ticket baixo arrumar, conseguir com o tempo conciliar os dois e me profissionalizar, Isso me capacitar. Isso é super
0: importante, né? As pessoas às vezes não percebem que você está usando... Ah, estou aqui perdendo um tempo no transporte, mas no transporte eu posso usar esse tempo para fazer uma videoaula, para ler um livro, para me aprimorar naquilo que eu quero, né? Até para planejar, né? Como a gente estava falando, fazer esse projeto.
1: Eu digo que não fazer nada é também fazer alguma coisa. Porque você não fazer nada... Ou você tá enchendo a sua, a sua mente de alguma coisa que não é produtiva e próspera. Uhum. Então você tá fazendo alguma coisa. Uhum. Não fazer nada é fazer alguma coisa. Ou você pode, naquele momento, colocar alguma coisa próspera na sua cabeça. Exatamente. Entendeu?
0: Que é a história daquele, do ócio criativo, né? Ócio criativo. Se você tiver a consciência de que aquele momento é para ficar tranquilo, mas... Criando, pensando em novas ideias boas e tirando as coisas ruins, ruim, né? Exatamente. Do caminho. Você encher sua mente né? de coisas produtivas, você se desenvolve muito exatamente. mais na vida, né? Aí,
1: é, depois que eu mudei a chavinha assim, colocar coisas produtivas, pensamentos positivos na minha cabeça, me relacionar com pessoas mesmo que estão em crescimento, as coisas começaram a fluir. Entendeu?
0: E aí que você se tornou especialista na sua área? Legal. Fazendo isso?
1: Ó, oh, exatamente, fazendo isso também isso faz também é, é, fez me capacitar para fazer o que eu faço, tá bom é, então depois quando eu lembrei do que eu fazia quando eu era mais novo os retratos, que eu comecei olhar para esse estilo de rosto de uma outra forma entendeu, então aí eu fui pro estúdio que eu estou atualmente que é o Next Tattoo, tá bom na Zona Norte, e lá tinha profissionais lá tem profissionais de todo estilo desde o rapaz que só faz caligrafia um que só faz colorido. Outro que só faz mangá. Aí eu comecei a usar a influência deles para colocar junto com a o, o, o minha especialidade. Aí eu comecei a fazer os retratos.
0: Muito bom. E quais são os seus projetos futuros? Você quer ter uma loja de tatu só sua? Você quer abrir uma, uma, uma área de estudo? O que você pensa assim, de projetos futuros? Vai continuar concorrendo nos <risos> prêmios? Tem outros prêmios ainda para alcançar?
1: É, os prêmios sim eu quero continuar só no tatuí que é uma vez por ano quero continuar ele no lá tá bom para cada vez ser melhor do que eu fui nos anos anteriores quero sim abrir um estúdio mais para frente mas eu quero abrir um estúdio que na verdade que eu coloque lá pessoas que estão precisando mesmo a se capacitar a ser bons profissionais e deixar deixar o estúdio acontecendo sem a minha presença e depois eu conseguir é, ir para essa área que eu quero, da psicologia, dar uma atenção especial para os meus filhos, para minha esposa. Porque senão, porque se, eu, se eu querer só falar, ah, não, quero fazer o estúdio e ficar lá 24 horas, pô, isso não, não vai fazer sentido também.
0: Olha que legal. Entendeu? É o equilíbrio. Não? Então
1: é um pouquinho do estúdio, fazer o estúdio andar com as próprias pernas, tá bom? Continuar nas premiações e depois me capacitar em outras áreas para que futuramente eu consiga alcançar essa minha meta que é passar a informação em diante.
0: É um projeto já, né? Um Olha isso, já tá. tá tudo super delineado. É mesmo, né? falei, ó,
1: com 40 anos, então tem 10 anos aí, dá tempo.
0: Dá! Muito bem, enquanto isso, você vai criando todo mundo e mostrando como é que é capaz de fazer esse processo de equilíbrio, né? Porque isso é muito importante. Você falou, eu quero trabalhar e desenvolver a carreira naquilo que eu gosto, mas eu também quero manter muito bem equilibrada a minha área. Pessoal, Pessoal, a, a minha família. família, meus hobbies. Exatamente.
1: Né? É, ter não... isso
0: em equilíbrio faz você ser uma pessoa completa. Faz né? eu me
1: realizar. Entendeu? Não preciso é, é, ser um milionário. Ficar nossa. Porque tem, pô, deve ter muitos milionários aí que são miseráveis na área da saúde, na área da família espiritual. Exatamente. Entendeu? Então só quero ter um, um bem-estar financeiro para poder ir e vir para onde eu quiser, poder ajudar quem precisar, poder capacitar meus filhos ou primos ou o que for necessário ajudar. Então é mais essa é a meta. O que vim vai ser tudo bônus.
0: Muito bacana. O que, que você tem a dizer para as pessoas que têm esse dom ou que gostam dessa área de tatu? O que que elas devem fazer? Ou por exemplo, a pessoa que quer fazer tatuagem, o que, que ela tem que buscar num bom profissional? Legal. Como que é isso? Ó.
1: Pra galera que tá começando a ser autônomo, a tatuagem, o primeiramente é se planejar, entendeu? Não precisa é, é, aprender, todo mundo consegue aprender, sabe? É, qualquer coisa, praticamente. Só tem que entender se aquilo é a vocação. Mas beleza. Se você se planejar usar o tempo a favor, os dias da semana, o mês e o ano a favor, se planejar, é, é, escrever certinho numa caneta, é, num, num papel, é, é, tentar se antecipar, então se planeje, antes de querer embarcar de vez, esteja à frente do tempo. Se planeje direitinho, quer ser um tatuador, seja. Mas antes, tenta pensar quanto tempo você vai gastar para estudar, quanto tempo você vai ter para gastar com sua família, quanto tempo você vai é, é, gastar para o seu descanso. Entendeu? Se planeje e depois, começa a criar hábitos, hábitos saudáveis. Desde acordar cedo, cuidar da sua saúde, ir para academia, praticar um esporte, se alimentar bem. Que tudo está conectado até isso. Então, uma vida saudável vai estar conectado com sua profissão. Então, cria novos hábitos, entendeu? Hábitos produtivos, não destrutivos. Depois disso, você vai perceber que tatuar é só um detalhe. Se você tiver leve, solto, se planejou, você vai estar tão solto ali na marca na cadeira tatuando, que que tudo vai acontecer de uma forma natural, entendeu? Desde uma mulher que ela quer é, se manicure. Pô, se planeja. Não vai rolar nenhum empecilho, nenhum empecilho, Pode ser que role algumas coisas no meio do caminho, um acaso. Só que você vai ser se planejado tão bem, que mesmo um acaso não vai ser uma dificuldade, vai ser uma experiência. Entendeu? Então, pra galera que tá começando aí, é só se planejar antes. Tá tudo na internet para você aprender.
0: Ah, hoje tem muita coisa na internet, né? Ali a gente fala que hoje a internet virou um ponto de referência total para tudo. Né? Uhum. Se você quiser ser autodidata, você consegue olhar tudo lá, né? Tem aula, tem vídeo. Nossa, tem tudo. Tudo. E para profissional? para encontrar um bom profissional? Fala assim, ah, tu, o, o Luan é super nossa indicação aqui, obviamente, <risos> né, que já está com a agenda bem cheia, né? Mas assim, se a pessoa quer fazer uma tatuagem, o que, que ela tem que procurar num, num profissional? O que, que você acha? Legal,
1: procurar o portfólio dele, tá bom? O portfólio dele na internet é super importante, beleza? Vai encontrar ali a página no Instagram, algum outro canal, YouTube, TikTok, Vai encontrar. Só que depois é interessante conversar com ele, Pra ver se rola uma conexão entre os dois, né? É, porque às vezes, eu não sei, é, é, existe profissional de tudo, é tipo, né? Então, tem profissional que só tá procurando mais um número. Sim. Entendeu? É ver o portfólio, conversar pra rolar a conexão. Rolou a conexão, ver os trabalhos cicatrizados, isso conta muito. Porque existe uma manipulação muito grande na internet, né? Existe filtros para uma pessoa, quem dirá pra, um, pra uma tatuagem. Quem dirá pra um carro, dá pra manipular a cor do carro, que você quiser o acessório, então procure os cicatrizados, vá até o estúdio pessoalmente, não marca a tatuagem assim, é sem ver como que é a estrutura, o ambiente, se está adequado, biossegurança, troca um papo, vê se vai rolar uma conexão não só online, mas uma conexão presencial, entre os dois, rolou? Beleza, aí marca o trabalho, comigo vai, assim, vai acontecer tudo, essas etapas, mas comigo vai acontecer a etapa de montar um arte autoral. Um projeto único. Um projeto original. Então, vai, vai ser assim. Se, se seguir esse espaço, não tem erro.
0: Você falou uma coisa muito importante. Por exemplo, como a pessoa pode chegar no estúdio e saber sobre a segurança, né? Do, do equipamento, de como você vai fazer. Porque muita gente tinha muito receio. Porque, afinal, é algo invasivo, uhum. né? Na, na pele. Legal. Como que a pessoa vai enxergar isso quando Legal. ela chega num lugar?
1: Ó, a gente tem as duas áreas. Tem a área da recepção a recepção beleza, ela funciona ali como se fosse uma recepção tudo limpinho, um barzinho legal, mas na área da, da tatuagem em si lá no, no, no estúdio a gente tem, a gente sempre tem um, um lavatório na área a gente tem esse lavatório, tá bom o ambiente tem que estar, tá, tudo tem que estar tá plastificado, então tem que ver isso é, é, maca tem que estar tá sempre organizada nos cantos mais próximos de saída
0: e plastificado por quê o produto é todo tudo que você usa é descartável tudo Como é descartável é que... ah, antigamente
1: tá. tinha umas é, a gente chama de biqueira né onde a gente conecta a agulha junto com um, um, um bico para poder conseguir segurar e tatuar antigamente esse bico era era no autoclave clave esterilizava e tudo mais só que sim perceberam que não, não limpa o suficiente então a gente tá usando a gente usa né faz alguns anos Bicos descartáveis. Ótimo. Então na hora de ir lá tem que ver exatamente é tudo que foi descartável. A gente vai explicar ó isso é descartável, a agulha descartável vai estar tá no, no recipiente, recipiente certo para poder descartar para uma galera que vai lá para coletar então que é um lixo de, de área hospitalar específico que a gente paga para exatamente para essas pessoas poder é, coletar é, a questão de plástico tem que plastificar tudo entendeu porque a gente por mais que a gente, a forma que a gente tatua hoje em dia, ela é de um jeito tão macio, é, ela evoluiu tanto que ela nem agride tanto a pele.
0: Nem dói tanto? Não, assim, Ou a questão... continua doendo igual? Não, não,
1: doendo não dói tanto <risos> como antes, porque refinou muito. Então, a gente tem um maquinário que ele bate na pele e já recua. Hum. Então, entendeu? Então, a gente tem máquinas que a gente fala que ela é macia, ela não é seca. Então, ela já bate e já volta. Então, ela faz microfuros entre a tinta, só que é tão rápido que a pessoa nem sente. Então, não dói mais tanto. Mas tem gente que é mais sensível. Sim. Tá bom? As pessoas que é mais sensível, a gente conversa. ó se não conseguir, a gente até faz algumas horinhas. Se você tá muito sensível, não força. A gente para, marca essa sessão. Quem consegue... Aí tatuou, enfim, consigo, às vezes eu consigo falar uma pele 30 horas sem agredir.
0: Esse processo, ele ficou mais fácil, por exemplo, se a pessoa resolver falar assim, ah, não quero mais essa tatuagem. E essa nova dinâmica que você tá me dizendo, é mais fácil para depois a pessoa remover? Também, tatuagem? Também. também. Assim, a
1: tatuagem, ela, às vezes, de uma forma tão artística, e hoje também com a evolução da né, questão de, de remoção, sim, tá mais tranquilo remover. Tem uma tatuagem que é muito grande. Se a pessoa quiser remover, vai levar longas sessões. E o que acontece? Olha que é interessante. Também tem como, é uma técnica que tá muito nova, mas também tem como pintar da cor da pele. Hum, Entendeu? Olha que legal. Então, assim, a remoção, Ou refazer
0: a tatuagem com ou de um, um outro desenho e entra por também total artístico aí, por isso né? Que,
1: é por isso que tem que ter essa conversa antes que eu falei, que eu tenho essa conversa, para ter certeza. Aqui, mas eu... às vezes
0: a pessoa muda, né? Por exemplo, muda. ela faz uma tatuagem e daqui a 10 anos ela não quer mais aquela tatuagem. Fala, isso aqui não faz mais sentido para mim. Aí ela teria duas opções, ou tira ou refaz. Ou refaz. Pinta em cima e aí tem que ter um direito autoral aí, pra, ou direito autoral não, um artístico aí, pra você refazer, né?
1: Aí legal, porque funciona assim, é, não dá pra um artista querer fazer tudo, entendeu? Porque quem, quem faz tudo não faz tudo com qualidade. Então vamos supor, eu só faço realismo e retrato. A pessoa quiser cobrir, tem um especialista só para isso. Uhum. Entendeu? Então não pode procurar qualquer um. Não pode procurar qualquer um. Então tem é, é, tatuadores capacitados. Só para fazer coberturas. Ou fazer, vamos supor, é uma rosa e não gostou daquela rosa, ele consegue fazer aqueles traços, aquelas rosas, virar uma outra rosa, meu, espetacular.
0: Exatamente.
1: Entendeu? Então tem essa questão. Dá para remover, dá para cobrir também.
0: Dá para cobrir e dá para fazer outra.
1: E dá o... pra, pra reformar. O outra,
0: que é o reformar. Uhum. você chama de reformar, então, olha, pessoal, vocês estão vendo, né? negócio de, de, de tatuagem hoje está muito mais tranquilo né dói menos <risos> dói menos dá para tirar se não quiser depois dá né pra tirar. dá para refazer reformar tem todo um processo artístico aqui não, mas Lula, tão é super doloroso, especialista não é, é, super tranquilo, não é mais né? doloroso e o que significa fazer uma tatuagem para você para mim o significado
1: ah eu, eu levo muito para um significado de superação porque pensa ó é incrível porque a tatuagem é, é ela é uma, um ato que às vezes beleza é um pouquinho doloroso, é um pouquinho maçante no tempo, mas no final das contas, fica uma coisa única, maravilhosa, que a pessoa sempre quer fazer mais. Sabe por quê? Porque todas essas dificuldades, ela tá ali na máquina e tudo mais, tá refletindo, e ela tá superando, superando, e ela vê que ela é capaz, aí ela quer fazer mais. Entendeu? Então daí, é um ato de superação.
0: É, é daí que vem aquela dinâmica que o pessoal fala assim, ah, eu fiz uma, agora eu tenho que fazer, é tudo número ímpar, né? Agora eu tenho que fazer mais duas pra virar três, aí mais duas pra virar... Tem isso? Como que é que, esse, que é é, surgiu essa história?
1: Esse número ímpar, eu acho que é só uma justificativa pra fazer mais. <risos> Porque nunca vai acabar o número ímpar, é um número não par. Não vai, não vai. Entendeu? Então, mas eu acho que eles continuam fazendo por esse ato de superação. Certeza. Entendeu? Porque eles veem que assim, vê que é um estilo... É um estilo de vida. Você fica, meu, fica super elegante, sabe? Fica estiloso. Mas, além do estilo, a pessoa é, é, tem uma superação muito grande. Muito, é muito satisfatório. Entendeu? E o que acontece? Parece que, né, como era é, criminalizado muito, muito lá atrás, as pessoas perceberam que, pô, não tem nada a ver. Eu posso ser quem eu quiser. Se a pessoa quiser fazer uma tatuagem de bochecha, alguma coisa aqui, sei lá, se ela no tá... Rosto, né? No rosto, né? Se ela tá satisfeita, se é aquela personalidade, se é aquele perfil ela vai fazer, não tem mais... Você acha que
0: esse preconceito já reduziu o total?
1: Bastante, bastante, bastante. E o interessante de reduzir, sabe o que é? Porque, assim, é um filtro, né? Eu acredito. Se você é uma, uma profissão, sei lá, escritório, você sabe que beleza, tem que ficar um pouco mais formal. Aí você vai pôr na balança. Pô, eu amo mesmo estar aqui nesse escritório. Eu quero viver para sempre no escritório. Ou eu prefiro, pô, eu não amo isso daqui. Eu quero fazer tatuagens e quero seguir uma outra profissão autônoma. Então torna um filtro. Se você tiver inteligência emocional para se observar Você vai entender se deve fazer ou não deve fazer Se você ir à frente do seu tempo, se planejar Aí você sabe se vai fazer ou não vai. É,
0: e aí, essa questão de ir à frente do seu tempo é bem interessante. Você sabe que eu já vi até promotor, e a gente estava falando da área jurídica, né? Eu também venho da área jurídica. É uma área super, assim, conservadora, né? eu já vi promotor, assim, ó, passei no concurso, passei todo o período de experiência, agora que eu já estou aqui estável, hum, agora eu vou fazer as tatuagens, Acontece. né? Então, assim, tem muito isso de, tipo, olha, é uma, uma, uma história conservadora, mas eu posso Exatamente. mostrar que, assim, isso... É uma outra faceta da Exatamente. minha vida, né?
1: Que eu sou um promotor bom, inteligente e independente, independente do que você Independente
0: eu tar, teria tatuado, né? Não significa só só se tatua inteiro que as pessoas malucas, não, como imagina, o pessoal tinha esse, tinha esse preconceito, né? Preconceito,
1: imagina, não é assim, não. Pô, tem gente que você nem dá nada, assim. No hospital, quando eu trabalhava, era todo mundo engravatado, bonitinho. Aí, na hora que tiver, sei lá, um happy hour, sei lá, e fosse pra rua, você vê a pessoa com a manga cheia de tatuagem, um tribal enorme aqui e tudo mais. E talvez tá não diz quem, não diz é uma questão de quem ela é e, e de preconceito. Entendeu? Ela é.
0: Ela não vai diminuir não o vai aspecto diminuir. dela profissional, né? Mas significa que ela tem realmente uma outra faceta. Exatamente.
1: Né? Ela segue a vida que ela quer, ela quer fazer o que ela quer e ela consegue separar as coisas. Ela é um ótimo profissional. É. Ela é cheia de tatuagem, mas é um excelente profissional. É,
0: e uma coisa não influencia a outra, não, né? Não influencia. Muito bacana. Entendeu? Muito legal isso. E você tem uma mensagem pra deixar pra gente? Aí o pessoal quer se tatuar? Pessoal que tá nessa área, como faz, o que, que você gostaria de falar pro nosso público <risos> que está aqui te ouvindo?
1: Well, acredito que o que? A galera que quer muito entrar nesse estilo de tatuagem, é assim, entrem, é, é, pesquisem, pensem bem, agrega esse estilo de tatuagem com que, o com que você é na sua vida, entendeu? Não adianta uma, assim, uma pessoa que é tranquila, ela é assim, cheia de caveira. Pô, não é isso que ela quer, sabe? Então pesquisem antes entendeu? É, é, tenha uma obra de arte no seu corpo, não fica é, querendo só por preço, não é preço é valor. procure um artista pelo valor que ele vai agregar na sua pele, na sua vida, no seu estilo, entendeu? Faz, é, é, faça umas coisas com calma, não precisa ter pressa, nem para fazer uma tatuagem, nem para é, é, ir numa entrevista de emprego, nem para entrar num relacionamento, não precisa ter pressa. tenha consciência, inteligência emocional, tenha planejamento. Aí tudo sai perfeito.
0: Nossa, fantástico. E aí ajusta com a personalidade, né? Com é, o princípio dos Os
1: princípios princípio e valores vida. que a pessoa
0: tem, né? Uhum. Então tudo isso vai agregando. Como
1: ela quer se ver daqui 10 anos, 20 anos, é exatamente aquilo que ela é quer. É isso aí. Entendeu? Tá vendo? Fantástico. Tudo planejado sai perfeito, meu. É
0: isso aí. Ah, <risos> Nada é da sorte. Bom. Muito bom esse nosso papo, Luan. Olha, eu quero te agradecer em nome de todo o podcast Shine, né? Pelo nosso convidado fantástico aqui, Luan Rodrigues. Na verdade, é Luan Rodrigues, mas ele já adotou o nome artístico que está nas redes sociais. Esse papo fantástico que vocês não podem perder. Tá na íntegra aqui. Ba tô, tô babando aqui, hein, gente? Tem muito momento shine pra gente tirar daqui. E eu quero te agradecer pela sua presença, pelo seu agradeço. papo, seu tempo, Luan. Eu que
1: agradeço por todos vocês que estão aqui nos bastidores, tá bom? É, agradeço pela oportunidade. Aqui, o Podcast, eu percebo que tem um crescimento muito grande. Ai, obrigada. Que é feito com muito amor e muito carinho por todos vocês, é tá bom? Isso aí e obrigado sempre e assim, na hora que todo mundo estiver lá em cima que nenhum de nós esquecemos um do outro de jeito nenhum, <risos> e
0: as redes sociais vão estar dele aqui, todas descritas no nosso vídeo, tá bom? e vamos acompanhar, agradeço do, de coração vocês estarem conosco nesse nosso podcast Shine um beijo, até o próximo
1: <risos> tchau, 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 obrigado